0: 欢迎来到《我们与害的距离》第二集。大家有发现我今天说话声音有什么不一样吗？有吗？有吗？有吗？有吗？有吗让你多听一下。哎、欸，其实我觉得好像没有什么差哎、欸，所以我不知道有多少人听得出来。我终于这一集不是用手机录音了，我是用我新买的这个雪怪麦克风。可是我怎么好像有点木耳啊？我听起来好像好像没有差很多哎、欸。嗯，不过没关系，嗯、呃，看起来帅度有提升，我就满足了。哎、欸，这一集上架的时间离上一集距离有点久哦，有几个原因，第一个是我就是个爆肝工程师，所以平日真的是累的要死，没办法做 podcast， 只有假日才比较有空哦。另外就是，其实这段时间呢，我也陆陆续续有收到一些朋友跟听众的意见，有些人觉得说上一节的内容有点太长了。那在内容的安排上呢，因为听众的背景差有点多，所以我也一直在想要怎么去调整这个内容的安排哦。我其实陆陆续续录了几集，然后又丢掉，然后讲稿又重写了好多遍，目前呢也还在持续调整中。欢迎大家继续提供给我意见哦。好啦，那我这集的内容呢是要来聊勒索软体，因为内容也是比较多啦，所以我就想说分成上下两集的方式来录好了。这一集呢，我会先谈到说勒索软体都是怎么进入我们的电脑的，你做了什么事情会有感染勒索软体的风险呢？还有你可以怎么样去避免这些事情呢？那下一集我就会跟大家聊聊说勒索软体感染你的电脑之后会做什么事情哦、喔。跟你如果被感染了要怎么办？这样子。好，那勒索软体呢，在这几年真的是越来越猖獗哦，几乎是每隔几天就有一家新的公司上新闻哦。大家如果去看一个叫做 IT Home 的新闻媒体，它有一个专门是勒索软体新闻的专业，里面全部都是新的勒索软体攻击的新闻。你如果去看那个页面的话呢，你会发现每隔两三天呢、啊，就有一家新的公司被攻击，而且这些公司呢，很多其实都是很大型的企业哦，比如说有什么 NASA 啊、呃的外包商啊、本田汽车啊、德州政府啊，哎，当然还有上一上一个月发生的那个中油事件嘛。所以我觉得大家在面对勒索软体的时候呢，要想的其实不只是你个人的资料要怎么保护。有些人可能会说啊，我电脑都勒索资料啦，加密就算了啦，我就冲惯啦，心已死啦。好吧，你的电脑可能就算了，但我保证，如果女生的照片全部都被加密，他们一定会爆炸。所以，如果你有老婆、女朋友，或是你没有女朋友，懂一些勒索软体的知识，利大于弊，好吗？而且，就算是公司企业，也都可能是勒索软体攻击的目标。所以，除了你自己的电脑，也有可能是某一天你在公司上班的时候，你的电脑就被加密了，然后公司的文件全部都被加密了。你的主管就气冲冲地跑来问你说：“喂，你到底做了什么啊？现在公司的资料全部都被加密了，你怎么没有阻止它加密嘞？你给我把答案全部复原哦！”这些都是非常有可能发生的事哎、欸。所以啊，我觉得要去了解勒索软体是怎么运作，跟是怎么防止这些事情发生，是很重要的保护自己的方式哦。好，那我们就先从勒索软体都是怎么感染你的电脑开始说起吧。很多人都以为会感染勒索病毒或者是其他病毒呢，是因为浏览了一些比较常被放入病毒的网站，比如说很多色情网站啊，或者是下载盗版软体的网站啊。只要我们不要去浏览这些网站，就没事了。其实呢，这个是大错特错。目前最常见的感染勒索病毒的方式啊，这种浏览网站的方式呢，可能还不是前三名哦。有些方式呢，可能是你什么都没有做，躺着也会中枪哦。我们就来看看有哪些方式是你躺着也会中枪的。首先呢，根据资料，目前最流行的感染勒索病毒方式哦，其实是透过所谓的 Remote Desktop Protocol。简称 RDP， 也就是大家在 Windows 上面可能都有用过的远端桌面协定哦。这个是 Windows 里面内建的功能，它的功能呢是让你可以透过呃这个远端桌面的服务，让你在远端去登录你的电脑。哦。比如说，在肺炎的时候呀，有很多人在家工作啊，可能就会因为他们在家里要连上在公司的电脑去把这个功能打开哦。那其实这个功能如果打开的话呢，如果你的网络是在没有隔离的状态呢，你的电脑其实任何网络上的人都可以连线过去哦，只是他们就会需要呢你的呃登录的账号密码来去做登录的动作。那通常很多使用者他们的账号密码都会设定的非常弱嘛，那骇客就会使用一些暴力破解的方式啊，就可以成功登录了。登录之后，他们就会直接在你的电脑上执行他的勒索软体哦，这个是目前很常见的一种攻击方式哦。所以呢，建议大家在使用这个功能的时候啊，一定要很小心，千万不要在没有隔离的网络环境开启这个功能，让全世界的人都可以连到你的电脑哦。那再来第二种感染方式呢，就是我们所有骇客的最爱——网络钓鱼信件。因为每个人一定都会收发 email 嘛，通常骇客只要利用一些社交工程啊，也就是说利用一些诱骗的手法，让你去开启邮件里面的连接或者是附件，就可以成功的让他们的目标被感染了。那他们都是怎么做诱骗的呢？其实这个是要看骇客呢，他的针对性有多强。什么叫做针对性呢？假设说这个骇客他今天是想要捕鱼那样子，一个网子撒下去，有一堆人中标，他就可能会用一些比较 general 一些大众都会有兴趣的主题去骗。比如说，呃，发票嘛，大家网络购物都会收到发票，所以可能就会有一个 email 来说，开启这个附件发票档。还有呢，再来很常见的就是货运通知，比如说网购的时候，你可能会收到一个通知说，你的货几点几分会送到啊？那他可能信里面就会写说，哎，你可以开启这个链接去追踪你的包裹。再来呢，就是一个另一个很常见的就是交易通知，比如说他会告诉你说你在几点几分啊刷了多少钱呐、啊，你可以开启这个链接去确认。很多人就会想说，哎、欸，奇怪，我也没有刷卡，我是不是被盗刷了？然后就会很紧张的去点那个链接，看他到底是刷了什么东西哦。这种就是马上打开可能就会中。这一种呢，像是这些主题比较像是渔夫撒网型的主题哦、喔，会一次寄给很多人看谁上钩。那所谓的针对型呢，就是说它会比较针对你去做克制化它的内容哦、喔。这种方式比较常用来攻击一个公司企业。通常呢，骇客他会先去调查他要攻击的目标，比如说骇客今天要攻击 A 公司，他就会先去看一下 A 公司的网页上面有没有写说一些跟他们合作的厂商啊，合作什么项目啊，然后再看看这个公司有没有写什么联络信箱啊，啊有没有写这个联络人是谁啊。查完这些资料呢，这个骇客他就会根据他收集到的这个资讯哦，就写一封信，比如说，哎、欸，你好，圈圈秘书，我是跟你合作的 B 公司的叉叉叉小姐，这边整理了上次开会的会议记录哦、喔，请查阅之后告知我们说是不是内容有误，谢谢。这时候你看到这个 email， 因为它的寄件者是跟你合作的那个公司嘛，而且内容还写的这么这么好像呃跟你非常有关的关系，这时候就会可能很轻易的去相信他，就打开它哦。那怎么办呢？他们假装的这么像，要怎么去分辨呢？答案是很多时候你真的没有办法光从 email 的内容去分辨哦。最保险的方式呢，其实是在你开启任何的连接或者是档案的时候呢，要透过其他的管道去确认。这其实不管是针对勒索软体或者是其他攻击的方式都一样哦。比如说，今天你收到了一个同事寄来的信啊，最好是你可以利用一些 email 之外的管道，比如说一些呃 ，Messenger， 你们公司里面利用的 Messenger， 然后你就传个讯息去问他，说，哎，你刚才是不是有寄这一封 email 给我、啊？或者是你可以呃打电话去问他。那我当然知道啦，大家每天收这么多 email， 怎么可能每封信都在确认呢、啊？还有没有什么其他方法？我自己的话呢，我是会有一台虚拟机器，每次要开启档案或者是连接的时候呢，我都会在这个虚拟机器上面开启了。但是这种方式不是每个人都有办法做到嘛，所以我的建议是呢，如果是连接的话呢，最好是使用一些网站扫描服务啊，去扫扫看这个网址有没有被判定是恶意的、哦。现在呢，其实有很多这种线上网站呢、啊，有提供这样的服务。如果说今天有某家资安厂商已经分析过这个网站，然后发现这个网站呢，其实是有恶意的内容的，它可能就可以显示在这些扫描服务的网站上哦。然后，如果是档案的话呢，其实也是一样，就是利用这种服务啊去做一些扫描。只是说呢，呃，如果你是公司内部的机密资料的话，就尽量不要呃上传到别的网站去了，这样可能会有资呃机密资料外泄的危险目前最大的一个线上扫描服务的网站是叫做 VirusTotal， 这个网站呢，它已经被 Google 买走了，它可以扫网址，也可以扫档案。但是，就是像我刚才说的一样，大家如果有一些机密的资料呢，也不要呃上传到这个网站哦，因为这个网站它是有提供一些研究人员，他们是可以去下载上传的档案的。好啦，那再来第三种感染方式呢，其实就是一般我们常听到的浏览网页。除了骇客他可能会自己去架设一些恶意的网站，让你去点那个连接之外呢，其实还有另一个方法哦，是让你即使你去浏览正常的网站，也可能会躺着也中枪哦。这个方法呢，其实就叫做水坑式攻击哦。水坑式攻击是什么呢？大家可以想象一下，比如说在一个丛林里面好了，假设你是一只狮子。在哪里你可以最容易的捕获到猎物呢？答案呢就是在水源附近哦，因为动物都要喝水嘛，所以很多狮子呢，它就会躲在这个水坑附近去等待猎物自动上门，它不需要自己去外面呃辛苦的奔跑啊，然后辛苦的去捕猎物哦。这个呢，其实也是骇客很常用的一种手法哦。他们就去找某一个正常的网站，然后有可能有很多人会去浏览这个网站，所以这个网站其实就好像那个水源一样嘛，一般的使用者会去靠近、会去接近、会去浏览。那他们呢就把这个网站给攻击下来，然后在里面去植入一些恶意的程式码，让所有来浏览这个网站的使用者都被感染。那面对这种攻击，我们应该要怎么办啊？我明明浏览的是一般网站啊，这样也会中招啊？我是要怎么办？其实呢，因为这种感染方式的原因真的很多种，攻击者他可能是利用某种漏洞啊、某种网站的漏洞在做攻击哦。所以我还是很建议啊，大家要在系统里面安装防毒软体，跟启用一些电脑里面可能会有的保护机制哦。比如说，如果你是 Windows 10的使用者的话，其实 Windows 10里面有内建的勒索软体保护机制哦。但是啊，你要注意它预设是没有开启的，原因是因为 Windows 它为了避免一些误判的情况啊，它就、呃、会造成使用者使用上的困扰嘛，所以它就预设把它关闭了。但是我还是建议各位，如果是 Windows 10的使用者的话呢，这个功能还是把它打开，会有多一层保护了。它可以让你选定你指定要保护的那些资料夹，跟只有哪一些应用程式可以去存取那个资料夹或者是档案哦。透过这样子的方式呢，去防止勒索软体这样子，呃，没有经过验证的程式去存取你的档案。那关于要怎么打开这个功能的方法呢？我会在。放在我们的粉丝页上面，大家有兴趣的话可以去看看哦。再来，最后就是一个很重要的概念啦，一定要记得定期备份你的档案哦、喔。这样不管是勒索软体啊，或者是因为其他一些不明天然灾害，或者是一些其他的迷因造成你的资料不见的话呢，其实都可以减少哭个三天三夜，或者是荷包大师写的几率哦、喔。所以呢，要记得定期备份资料是一件很重要的事情。好，那这集呢，我们跟大家分享了勒索病毒的感染方式哦。下一集呢，我们会再跟大家谈谈勒索软体会做什么事情，跟中了勒索软体该怎么办，有没有方法可以自己解密档案呢？跟呃，我们到底该不该付赎金呢？这样子的内容，大家记得要继续收听下一集哦。我们下次再见啦。